0: temos extraído muitas coisas aqui, especialmente dessa segunda parte do profeta e os irmãos vão, na simples leitura do texto, compreender as grandes lições de hoje Isaías 45 diz assim assim diz o Senhor ao seu ungido a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Eu irei diante de vocês, e aplanarei os montes, derrubarei portas de bronze, e romperei trancas de ferro. Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome." Por amor de meu servo Jacó, de meu escolhido Israel, eu o convoco pelo nome e concedo a você um título de honra, embora você não me reconheça. Eu sou o Senhor e não há outro Deus. Além de mim, não há Deus. Eu fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido, de forma que do nascente ao poente, saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Eu formo a luz, crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Vocês, céus elevados, façam chover justiça. Derrame nas nuvens, abra-se a terra, brote a salvação, cresça a retidão com ela. Eu, o Senhor, a criei. Ai daquele que contende com o seu Criador daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer você não tem mãos? Ai daquele que diz a seu pai o que você gerou, ou a sua mãe, o que você deu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, o seu Criador. A respeito de coisas vindouras, você me pergunta sobre meus filhos? Ou me dá ordem sobre o trabalho de minhas mãos? Fui eu que fiz a terra e nela criei a humanidade. Minhas próprias mãos estenderam os céus. Eu dispus o seu exército de estrelas. Eu levantarei este homem em minha retidão. Farei direitos todos os seus caminhos. Ele reconstruirá minha cidade e libertará os exilados sem exigir pagamento nem qualquer recompensa, diz o Senhor dos exércitos. Assim diz o Senhor, os produtos do Egito, as mercadorias da Etiópia e aqueles altos sabeus passarão para o seu lado e pertencerão a você, ó Jerusalém. Eles a seguirão, acorrentados, passarão para o seu lado. Eles se inclinarão diante de você e implorarão a você, dizendo, certamente Deus está com você e não há outro, não há nenhum outro Deus. Verdadeiramente tu és um Deus que se esconde. Ó oh, Deus e Salvador de Israel, todos os que fazem ídolos serão envergonhados e constrangidos. Juntos cairão em constrangimento. Mas Israel será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Vocês jamais serão envergonhados ou constrangidos por toda a eternidade, pois assim diz o Senhor que criou os céus, Ele é Deus, que moldou a terra e a fez, Ele a estabeleceu, não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada, Ele diz, eu sou o Senhor, e não há nenhum outro, não falei secretamente de algum lugar, numa terra de trevas, eu não disse aos descendentes de Jacó, procurem-me à toa, eu Senhor falo a verdade, eu anuncio o que é certo, ajuntem-se e Reúnam-se vocês, fugitivos das nações. São ignorantes aqueles que levam de um lado para o outro imagens de madeira, que oram a deuses que não podem salvar. Declarem o que deve ser. Apresentem provas. Que eles juntem -se e se aconselhem, juntamente se aconselhem. Quem há muito predisse isto? Quem o declarou desde o passado distante? Não fui eu, Senhor? E não há outro Deus além de mim? Um Deus justo e salvador Não há outro além de mim Voltem-se para mim e sejam salvos Todos vocês com fins da terra Pois eu sou Deus e não há nenhum outro Por mim mesmo eu jurei A minha boca pronunciou com toda integridade Uma palavra que não será revogada Diante de mim todo joelho se dobrará Junto a mim toda língua jurará Dirão a meu respeito, somente no Senhor estão a justiça e a força. Todos os que o odeiam virão a Ele e serão envergonhados. Mas no Senhor, todos os descendentes de Israel serão considerados justos e exultarão. Amém. Glória a Deus. Deus nos abençoe nessa meditação. Crianças, vocês podem dividir suas folhas em três partes. E se quiser, pode escrever lá em cima, né, como uma espécie de título, Deus é o Todo-Poderoso. Já falamos como Deus é Pai, se apresenta como Pai. Falamos no domingo passado sobre o Deus Criador, que representa essa doutrina da criação. No meio de semana também, né, quem esteve lá conosco a, na aula sobre o drama das Escrituras, falamos sobre o primeiro ato da criação, mas hoje eu quero falar sobre o poder de Deus. Perceberam aqui o refrão? Não há outro. Ele é o único Deus verdadeiro. E Ele mesmo é quem está falando isso o tempo todo. Mas algumas perguntas aqui eu quero fazer aos irmãos como uma, uma introdução. Por que, que existe algo? Porque não existe nada, né? mas existe algo. Por que, que aquilo que existe, existe de determinada forma e funciona ou age de determinada maneira? E essas maneiras de agir, elas são pré-determinadas? Inclusive as nossas? O modo como nós agimos, o que escolhemos, isso é algo ah, que já está programado ou nós somos livres em nossas escolhas, e somos responsáveis pelas nossas escolhas? Qual o propósito de tudo o que existe existir? Para onde isso tudo caminha? Para onde isso tudo vai? Para onde a história vai nos levar? Por que, que o mal existe nesse mundo? Bom, Essas são perguntas, meus irmãos, que inquietam a humanidade há muitos e muitos séculos. Toda geração fez essas perguntas. E todos, de alguma forma, ofereceram respostas. E a nossa dúvida, né, às vezes, é: será que o método científico traz resposta? Será que a filosofia traz resposta? Será que a revelação traz resposta? Tudo é uma questão da fonte da sua autoridade. Onde estiver a sua fonte de autoridade, ali você depositará a sua confiança, e isso será o seu Deus. É assim que funciona. Então nós temos como cristãos que entender o peso dessas palavras. Vocês perceberam aqui no texto de Isaías, lembrando, ele está falando aos exilados, ele está falando no tempo de Isaías aqueles que seriam levados ao exílio, olha só, já tratando do seu retorno e já, não sei se vocês perceberam isso, Anunciando séculos antes o nome daquele que libertaria o povo de Judá do seu cativeiro, Ciro imperador persa quando Ciro sequer era um planejamento dos seus pais não existia então Deus dá um nome e ele diz, olha eu vou fazer isso porque eu sou Deus e ponto final você pode discutir comigo, ó barro? O barro discute com o oleiro? É isso que ele está alegando aqui. né? A ideia aqui é de um tribunal. Deus está falando nesse tribunal. Ele está falando, olha, quem que criou tudo isso? Vocês perceberam quantas vezes ele se apresenta, primeiro, como criador, para, com base nisso, justificar o seu poder soberano sobre o curso da história, sobre a própria criação, a ponto dele dizer, olha, eu faço todas as coisas, seja luz, seja trevas, não importa. Eu faço em conformidade com a minha vontade e com o meu propósito, porque não há outro Deus além de mim. Isso é uma peça de... de, de Deus não precisa se defender, né? mas se a gente imaginasse o tribunal, seria essa peça de argumentação, Defensiva, né? ou, ou até mesmo acusatória contra outros deuses. Né? A gente pode ter os dois lados aqui. Né? No credo apostólico nós temos oportunidade, ainda que de maneira muito sintética, resumida, né? de desembrulhar essas verdades das Escrituras né? e crermos, de fato, com confiança num Deus que é todo poderoso. Então, esses aspectos doutrinários que nós extraímos do credo apostólico, eles diferenciam a fé cristã baseada na revelação de qualquer outra religião, de qualquer outra manifestação de fé. E na semana passada nós falamos especificamente sobre o Deus criador e a sua criação. Ali dissemos, fizemos algumas afirmações... Primeira, Deus tem todo o poder para criar todas as coisas do nada e todas as coisas originariamente perfeitas, boas. E ficamos é, o domingo passado inteiro só nisso, mostrando o que significa isso, as coisas serem boas. É? Qual, qual é a nossa resposta ao Deus da criação e à criação de Deus também. Mas outras duas afirmações fizemos. Deus tem todo o poder de sustentar preservar e conduzir ou governar todas as coisas para um propósito pré-estabelecido. Há um propósito, há um fim em todas as coisas. E ele um dia, terceira afirmação, restaurará completamente o mundo criado para sua glória e este mundo criado, assim como nós, seus eleitos e salvos, entraremos na eternidade, né? a ausência de tempo, na eternidade com Deus. Né? Hoje nós vamos dar um passo adiante, né? nós vamos um pouquinho adiante disso, e considerar o seguinte, né? a seguinte verdade nesta manhã. Quando entendemos e cremos que Deus é o Criador Todo-Poderoso, parece sensato concluir que Ele também preserva e governa tudo, no universo. É a conclusão lógica da afirmação de que Deus é o Criador Todo-Poderoso. Essa é, segundo, né, você pega um livro de teologia, teologia sistemática, né ou introdução à teologia, você vai ouvir falar, então, da doutrina da providência. Esse é o, é o nome dado. Embora providência não seja um nome que você encontre na, na, na Bíblia. Mas foi o nome... Com que os teólogos batizaram esta verdade, o Deus criador, Isaías fala isso, é o Deus criador, é o Deus que preserva, sustenta, coopera e governa todas as coisas, todas as coisas, e nós vamos ver como isso é importante para nós hoje. Essa doutrina da providência ela nos ajuda a evitar quatro erros. Quatro maneiras equivocadas de pensar. Primeiro, é o chamado deísmo, com D de dado. É aquela ideia de que Deus criou tudo, deu corda no relógio e foi embora. E as coisas estão funcionando com base em leis, com base em algo projetado, mas que Deus não está atuando ativamente na sua criação. O outro erro é o panteísmo, que é você divinizar a criação. Por trás de cada coisa criada, haveria um, um espírito, alguma coisa assim, que tornaria a criação divinizada. Né? E a gente viu como isso tem sido é, é, revisitado né? com a roupagem aí do ambientalismo. A mãe terra, o planeta doente, coisas atribuindo a personalidade quase né? a, a, a seres e coisas inanimadas. Mas também a providência nos ajuda a evitar o erro de pensar que tudo é sorte ou azar, é acaso. São coisas impessoais, imprevisíveis, que estão acontecendo de forma aleatória, não projetada no mundo. Então, tudo é sorte ou azar, tudo é acaso. Aquela música, né? o acaso vai me... alguma coisa, né? me proteger quando eu andar distraído. Não, o acaso não protege ninguém. Então, esse é um erro. O outro erro é o lado oposto, é o fatalismo, é o determinismo, que parece entender que todos nós, então, somos robôs, pré-programados, não temos vontade própria, né? tudo já está escrito a tal ponto que não tem jeito de nós não fazermos aquilo livremente. Nós somos robôs, programados. Não, isso também é um erro. O que a Bíblia mostra é que, Deus sendo todo-poderoso, sendo ativo nesse processo né, de sustentar a criação, ele faz três coisas. E aqui crianças aqui estão as suas três divisões. Tá? Você já pode até botar o título na primeira. Deus preserva todas as coisas. Essa é a palavra. Preserva. Essa é a primeira, né? Você já pode escrever. e Depois eu vou dizer o desenho. A segunda coisa que Deus faz é que Ele coopera com todas as coisas. Pode esperar que eu vou repetir isso depois, crianças, tá? Não precisa escrever tudo apressadamente agora, não. E a terceira coisa é que Ele governa todas as coisas. Então, o Deus Todo-Poderoso, Ele preserva, Ele coopera e Ele governa todas as coisas. É isso que nós vamos ver rapidamente, né? nesta manhã. Então, primeira coisa, crianças, Deus preserva. Você vai desenhar ou uma ou duas mãos, é né? Pode ser assim ou assim, as duas mãozinhas e o mundo, né? Ou entre as duas mãos ou, se você quiser fazer assim, o mundo aqui sustentado pela mão de Deus, tá bom? Então veja o que significa isso. Deus preserva todas as coisas. Significa que Deus conserva as propriedades de tudo aquilo que ele criou. Ou seja, ele criou determinadas coisas e essas coisas permanecem como ele quer, com as suas propriedades. Veja é, é, trazer aqui né, a palavra de Paulo lá aos atenienses, né, lá no Areópago. Ele, ele começa com o Deus criador para chegar a Cristo. E ali ele fala uma coisa muito importante, que esse Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, não pode ser contido, não pode ser dominado pelos homens. Ele não é servido por mão de homens, e no final ele diz, pois nele, ou seja, em Deus, vivemos, nos movemos e existimos. Como dizem alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Então, veja, isso significa Deus preservar. As coisas só vivem, se movem e existem, porque Deus está preservando isso tudo. E preservando isso tudo com as propriedades a, a, características de cada coisa. Você imagina que hoje você acordou, você sentiu o seu corpo firme, sólido. Né? Alguns, como eu, acordaram com um pouquinho de dor nas costas, né? aquele creque-creque tradicional, quem chegou aos 50, né? você sabe o que eu estou falando, né? aquela coisa. Então, né? Mas já pensou se amanhã você acorda e começa a, 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 a amolecer e a, e a escorrer para baixo da tua cama como se fosse um gel, uma pasta? <risos> Imagina isso, né? Que horror! Né? Uma meba gigante. Não, seu corpo mantém as propriedades. Você imagina, você vai abrir a torneira, sai água, sem cheiro, sem cor, você bebe, aí amanhã você abre e sai, sei lá, uma planta, uma coisa assim, né? trepando. Não, Deus cria todas as coisas e preserva as coisas como elas devem ser. E toda, isso é interessante, né? o credo parece atribuir só ao pai a característica de ser todo poderoso e preservador, mas, não, a, a Bíblia mostra que, assim como a criação, a preservação, cooperação e governo é a obra de toda a trindade. Não existe a, a, uma divisão rígida, assim, no ser de Deus. Tanto que Hebreus vai dizer que o Filho, Jesus Cristo, é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Mas quem sustenta? É Deus Pai, é Deus Filho, é o Espírito Santo? Não, é Deus. Não, não, seu Filho é a Palavra, seu Filho é o Verbo. Ele também está ali envolvido com a obra de preservação. Ele sustenta isso. Então, o que nós vemos no, no mundo, é? esse mundo ordenado, preservado por Deus, contém essas características. A, a dureza do diamante, a maleabilidade do ouro, a capacidade de conduzir eletricidade dos metais a ausência de aroma na água, quem faz tudo isso e preserva essas coisas? Senão o Deus que as criou, Deus Todo-Poderoso. Ele preserva tudo pelo seu poder e sustenta tudo pelo seu poder. O que torna esse mundo mais ou menos previsível em algumas situações. Como eu disse, você não espera acordar amanhã transformado em ameba, em geleca você tem uma certa previsibilidade inclusive até do seu envelhecimento do seu processo de envelhecimento ou se você comer certas coisas você vai engordar então existe uma ordem nesse mundo com a qual Deus nos capacitou a lidar com ela e tornar esse mundo um local minimamente seguro apesar da queda, apesar do pecado isso tem enorme influência, influência, por exemplo, nos nossos estudos, né? os irmãos aqui da área de ciências biológicas, né? as ciências exatas, eles podem confiar nesse universo ordenado, preservado por Deus. Né? Eles não vão ter surpresas a cada vez que olham no microscópio, fazem uma experiência, abrem um livro para estudar um fato. Não, tudo está preservado por Deus. Mas não apenas isso, olha o passo seguinte, Deus coopera com as coisas. Então, crianças, vocês podem escrever num segundo quadrinho, Deus coopera com todas as coisas. Você vai fazer três desenhos muito simples, uma nuvem com chuva, uma folhinha de calendário com o dia, e né, bota assim, domingo, ah, que dia é hoje mesmo? 14, né? Bota assim, dom, 14, como se fosse um calendário e um coração. Muito simples. Deus coopera, uma nuvem com chuva, uma folhinha de calendário e um coração, você vai entender por quê, já, já. O que, que quer dizer isso, então? Deus preserva, mas Deus coopera também com as coisas criadas. Isso quer dizer que Ele dirige aquelas propriedades, lembra que eu falei que as coisas têm propriedades? É, mas isso não é estático. Isso não está parado no tempo, no espaço. Deus está dirigindo essas coisas e suas propriedades, fazendo com que elas a, a, realizem coisas nesse mundo e, 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 com um propósito, com algo muito definido. Então, quando Deus estabelece as características de cada coisa, estabelece também as leis que vão reger o funcionamento de cada uma dessas coisas fazendo agir como elas devem agir. Então, por exemplo, a água. A água, se alguém jogar água em você, ela vai molhar você, ela vai umidificar o ambiente. Por quê? Porque é próprio da água fazer isso. Na verdade, se eu jogo uma pedra em você, pela sua dureza, ela vai bater em você, vai te machucar. Então, cada coisa, cada propriedade age nesse mundo de uma determinada maneira, estabelecida por Deus também. Né? A, a criação ela é dinâmica nesse processo. Né? Então, veja, ah, mas não só as coisas criadas vivas ou não. A própria história, o próprio tempo, e por isso que as crianças desenharam uma folhinha de calendário, e o próprio coração humano, isso também é movido por Deus. Deus também tem ação nessas áreas, por mais íntimas que sejam, por mais abstratas que sejam. E eu quero mostrar aqui na Bíblia cada uma dessas coisas com algumas referências. primeira a criação, os animais, o homem, a história. Ah, então, ouçam com cuidado aqui para perceber isso. Então, como é que a gente vê na criação inanimada a cooperação de Deus? Os salmos cantam isso. O salmo de abertura desse culto falou a respeito disso. Louvem o Senhor, vocês que estão na terra... Serpentes, marinhas e todas as profundezas, relâmpagos e granizo, neve e neblina, vendavais, que cumprem o que Ele determina. Olha a expressão final aqui. Né? Então, quem cumpre o que Deus determina? Vendaval, neblina, relâmpago, granizo, serpentes, marinhas... A as serpentes são seres animados, mas o resto não, é a criação inanimada. O Salmo 104, que é um outro Salmo que canta a respeito dessa ordem e propósito da criação, diz assim, do, é, versos 13 e 14, dos seus aposentos celestes, ele rega os montes, sacia-se a terra com o fruto das tuas obras, está exaltando a Deus, tuas obras, é ele, é Deus, que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva para da terra tirar o alimento. Então, veja, as propriedades da planta são preservadas por Deus, mas é Ele quem as faz crescer e ter um destino, o alimento para o gado, a colheita para o homem, e assim vai. Há coisas que um come, há outras que outro ser não pode comer. Não é? E a criação animada, os animais... Jesus falou a respeito disso. Né? Observem as aves do céu, lembram lá de Mateus 6? Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Então ali a estrutura da, da ave, a estrutura do alimento, mas é Deus quem faz isso funcionar. Né? Não vendem dois pardais por uma moedinha, contudo nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Olha só como a criação animada anjos e homens também Daniel 4 diz assim todos os povos da terra são como nada diante dele, ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra anjos, seres espirituais homens, seres também materiais espirituais e materiais ambos, né? Deus está em ambos, Deus está agindo e Daniel completa, né? ninguém é capaz de resistir a sua mão, na verdade aqui é a declaração de Nabucodonosor né? se você for lá além de Daniel é Nabucodonosor quem está falando isso viu gente e o coração humano né? aquilo que nós julgamos ser mais íntimo mais escondido provérbios 16,1 ao homem pertence os planos do coração mas do Senhor vem a resposta da língua até mesmo o coração humano não está a uh, fora da ação de Deus ok? a gente poderia trazer inúmeros exemplos ficar até o final do culto falando disso mas o ponto compreendido é esse nenhum aspecto da vida desde a criação inanimada até o mais íntimo do nosso ser nada disso foge à providência de Deus Ele é o Todo-Poderoso e por fim Deus governa Crianças, vocês podem desenhar um trono nos céus. Deus governa todas as coisas. Então, o que, é que nós já vimos? Deus preserva todas as coisas, Deus coopera com as coisas em suas ações, mas Deus governa todas as coisas com um propósito definido. Porque até a cooperação, você pode se perguntar, ok, entendo isso. Deus está na dinâmica da criação. Mas onde isso tudo vai dar? Qual é o propósito disso tudo? O governo soberano de Deus vai nos dar essa resposta. É? Em Isaías, lemos o seguinte no capítulo 46. Desde o início faço conhecido o fim. Desde os tempos remotos, o que ainda virá? Digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Ponto. E aqui no 45 que nós lemos, vemos... Há algo semelhante a essa afirmação vez após vez. Eu sou o Senhor, não há outro Deus, eu faço isso, eu faço aquilo, faço luz, faço trevas, levanto o ciro, derrubo o ciro, não importa, sou eu quem governa. Romanos 8, né, para trazer exemplos do Novo Testamento, sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito finalidade, há um alvo nisso tudo aqui Hã? e qual é o propósito final da preservação, cooperação e governo de Deus é a glória do Criador é a glória do Criador no último livro da Bíblia no Apocalipse, nós vemos no capítulo 4 a sinfonia da criação e o que está dito lá? Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas, vai lá para a criação, e por tua vontade elas existem e foram criadas. O louvor grandioso que Deus recebe no final da história, a sinfonia da criação, mostra isso. Se Ele é o Criador, se é pela vontade soberana que tudo existe, que tudo foi criado, é pela vontade soberana que nós nos movemos, respiramos, existimos. É pela vontade soberana, por, por ser Deus Todo-Poderoso, que tudo isso vai chegar ao propósito por Ele determinado. Embora a gente fique muito confuso no meio do caminho, não é verdade? Muito confuso. Será? Com tanta maldade nesse mundo? Com, com tanta complicação nesse mundo? A Bíblia afirma que sim, a revelação traz a resposta. Algumas aplicações aqui, irmãos, então desta doutrina, né, que a gente teve brevemente que explanar nesta manhã, né? Deus Todo-Poderoso é o Deus da providência. Ele preserva, ele coopera, ele governa. Tá, pastor, o que é que isso tudo tem a ver comigo? É legal saber isso. Tá, mas isso isso tem a ver com o meu dia a dia? Tem sim. Então vamos lá. Vamos pensar na preservação Deus dirige as propriedades de cada coisa criada, age por intermédio delas, de modo que essas coisas geram o resultado pretendido. Então nós podemos afirmar, irmãos, que qualquer evento, ele é totalmente causado por Deus, mas também é totalmente causado pelas coisas. Por exemplo, se eu te pergunto nesta manhã, por que chove? Você pode responder, Ué, porque Deus determina, a Bíblia fala isso: Deus determina a chuva, mas também porque certas condições de umidade, temperatura, pressão são satisfeitas, e aí você tem o que? Chuva, não é verdade? As, as duas respostas conflitam uma com a outra? Não, Deus é a causa primária. É ele quem faz chover. Por quê? Porque é ele quem colocou lá. Olha, se tiver umidade, é assim. Se tiver choque de frentes, é assim. Se tiver pressão tal, temperatura tal, vai chover. Deus determinou essas coisas. E o que, que as coisas fazem? Elas agem em conformidade com a lei de Deus. E Deus está ordenando isso a cada chuva, a cada sol, a cada tempo nublado, a cada nevasca, a cada furacão. As duas coisas não conflitam. né? E, às vezes, eu, eu entendo aqui a aflição de alguns pais na escola. Né? Por quê? Porque a escola ela só, ela só ensina as causas secundárias. né? Ela só ensina a umidade, a temperatura, a pressão, não sei o quê, blá, blá, e esquece da causa primária. Deus. Aí o pai em casa tem que corrigir tudo aquilo que a escola estraga. <risos> não, meu filho, olha só. É, o cientista viu isso. Ok, mas é Deus quem montou tudo isso foi Deus quem estabeleceu todas essas coisas mas por outro lado você pai aflito com isso não precisa ficar com medo das causas secundárias Ah, vão achar que eu sou um ateu naturalista não, nem tanto nem você profissional de saúde, medicina o que quer que seja nem você estudante você não precisa ficar com medo disso a, a, a ciência, o método, né, para você descobrir, investigar as coisas, é uma dádiva de Deus, é uma dádiva de Deus. Então as duas respostas estão certas. É Deus quem causa, mas causa por meio de certas condições, para que chova, para que faça sol, para que acabe o verão, ó, oh, são a bênção, né, vai acabar em março, né, vai ter outono, né. Eu espero essa ordem na criação ter outono e inverno também. Eu espero ansiosamente isso, ai, ai. segunda aplicação aqui, nossas escolhas são reais, e trazem resultados reais, você e eu não somos robôs, pré-determinados, mas pastor, a Bíblia não diz que nada foge do controle de Deus, então parece que a gente é, né? é verdade, e aí a gente tem que reconhecer isso, a Bíblia não explica, a Bíblia não traz uma fórmula, uma experiência né, que harmonize essas coisas de uma maneira simples para nós entendermos. A Bíblia não explica como Deus combina o seu controle total e providencial com as nossas decisões livres, voluntárias e consequentes. Mas a Bíblia afirma as duas coisas. A Bíblia afirma as duas coisas. A Bíblia afirma que ah, ah, como o ribeiro de águas é o coração nas mãos do Senhor. A Bíblia afirma que Deus endureceu o coração de Faraó. Ah, então Faraó não é culpado pela sua escolha de perceber Israel? Não, a Bíblia diz que ele é culpado sim, ele foi julgado por isso sim, as suas escolhas foram verdadeiras sim, foram livres sim e tinham consequências reais também. Mas como harmoniza essas coisas? Creia nelas. Eu não tenho resposta, nem a Bíblia dá resposta. Por isso que a gente não pode culpar a Deus pelos nossos pecados, o barro não pode reclamar do oleiro, né? atribuir àquele que nos fez, ah, então eu sou assim, síndrome de Gabriela, né? eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Não. A Deus é o culpado de eu ter caído, porque Ele sabia que eu ia cair. Não. A Bíblia não atribui a Deus a autoria moral do mal. Deus não faz isso. Embora Ele traga certas coisas mas para glorificar a sua justiça e a sua misericórdia. Como, por exemplo, Abacuque, perplexo. O Senhor está trazendo os babilônios. Deus, que é isso? É isso mesmo, Abacuque. Eu estou trazendo esse julgamento, esse mal para Israel. Então, veja, não culpamos a Deus pelos nossos pecados, o pecado será condenado, pessoas ímpias que morrerem em seus pecados, sem a fé em Cristo, terão a sua justa retribuição, pessoas devem ser responsabilizadas pelas suas escolhas. Você escolhe e essas escolhas têm consequências, sim. Não diga que é tentado por Deus, que Deus se fez cair ou coisa desse tipo. Você é responsável por isso perante Deus. E por fim, e aqui eu vou ter que ser bem breve por causa da nossa hora, mas talvez seja a maior inquietação de todo cristão. né? Se Deus é Todo-Poderoso, como o credo afirma, por que, que Ele não acaba logo com o mal? Eu não sei quantos já ouviram aquele dilema. né? Se Ele pode acabar com o mal e não faz, então Ele não é bom. Mas se Ele quer acabar com o mal e não faz... Ele não é Todo-Poderoso. Já ouviram isso de alguém? É? O pessoal acha que é o grande argumento né, para a gente tirar Deus, destronar Deus. Né? Na verdade, isso aqui é uma grande bobagem. Porque, a Bíblia, primeiro, a Bíblia afirma que Ele é bom, que o mal é um intruso e que Deus é Todo-Poderoso. Isso é uma afirmação. E aí a pergunta é, mas vem cá, e se Ele for Todo-Poderoso e todo bondoso para um dia sim acabar completamente com o mal mas enquanto não acaba ele é capaz de usar até mesmo as coisas más para os seus propósitos bons porque Deus não acaba com o mal porque talvez ele seja de fato todo poderoso e bondoso não para acabar agora com o mal, mas até mesmo para usar o mal para que os seus propósitos bondosos, soberanos, avancem. Só um Deus que tem todo o poder pode fazer isso. E nós vemos isso na Bíblia, na história de José, por exemplo, quando ele diz né, que os irmãos os vende, o, vendeu, o, o venderam para o Egito, mas foi para salvar vidas, que Deus me enviou adiante de vocês. Ué, quem mandou José para o Egito? Foram os irmãos ou foram Deus? Os dois. Foi Deus pela maldade dos irmãos. José reconhece isso. E mais adiante, no capítulo 50, ele diz, vocês planejaram o mal contra mim. Olha aqui a escolha maldosa sendo responsabilizada. Vocês escolheram isso, vocês são culpados disso, embora Deus tivesse todo o controle. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Só um Deus Todo-Poderoso pode fazer isso. E se você tem dúvida sobre isso ainda, considere o maior ato de crueldade da história humana nas palavras de Pedro, ali em Atos, e nas palavras da igreja. Israelitas ouçam essas palavras... Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Pergunta, quem mandou Jesus à cruz? Deus! Deus! com um propósito pré-determinado, não foram os romanos, não foram os judeus, embora romanos e judeus tenham agido livremente para mandar Jesus à cruz. Prossegue Pedro. E vocês, aí Pedro aponta o dedo, né? Vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Quem é responsável por essa ação? Vocês. Pedro está chamando, colocando eles no banco dos réus. A escolha de matar Jesus é responsabilizada por Pedro. Mas, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. E como é que a igreja entendeu isso? A oração dela em Atos 4 mostra... De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus. Quem fez isso? E é responsável por isso? Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios, os povos de Israel. Porém, eles fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora junta essas duas coisas. A igreja orou isso, ponto. Ela não resolveu explicar isso, fazer uma experiência para isso, inventar uma equação para isso. Ela orou isso. As pessoas são responsáveis, mas é Deus quem está dirigindo tudo, segundo os seus propósitos. Deus levou o seu filho à cruz, por meio das escolhas livres de homens perversos, que serão responsabilizados pelos seus atos. Mas em tudo isso, ele mostrou a sua bondade, o seu poder, o seu governo e o seu propósito santo e bom de nos salvar. De nos salvar. Ele transformou morte em vida. Ele transformou derrota em vitória. E um dia, tudo isso será definitivamente extirpado da face da terra. Irmãos, só um Deus todo poderoso e todo bondoso pode fazer isso ele é Deus e não há nem um outro, vamos orar Senhor nós nos maravilhamos diante da tua palavra e da revelação das escrituras nessa manhã saímos daqui confiantes na tua soberana provisão, providência governo não temendo Senhor absolutamente nada mas vigiando o Senhor, o nosso coração e a nossa conduta, pois o que fazemos, fazemos pelas nossas escolhas e delas prestaremos contas a Ti Tem misericórdia de nós Senhor pecadores e abre os nossos olhos novamente para contemplarmos o que Tu fizeste em teu próprio filho Jesus Cristo nada ali fugiu dos teus propósitos nada ali fugiu do teu controle e o Senhor da morte nos trouxe vida da crueldade e maldade dos homens o Senhor abriu as comportas do perdão da graça da misericórdia e ao terceiro dia o Senhor trouxe o primeiro fruto daquilo, daquela grande colheita que nós esperamos, quando todos serão ressurretos. Um para a vida eterna, bela, gloriosa, outros para a morte eterna. Enquanto estivermos aqui, Senhor, mantenhamos isso guardado em nossos corações para que vivamos na Tua presença de maneira santa, humilde, temente e confiante. Assim oramos agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém.